0: Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Agradecendo ao Pai, sempre generoso e bondoso, as oportunidades que Ele nos concede sempre de crescimento, de aprendizado, de troca, através desses estudos que são feitos. Né, na nossa casa, mesmo que de forma virtual, mesmo que ainda tão afastados desse, desse, dessa troca né, de energia que é tão importante para nós, mas unidos em pensamento, fortalecendo e muito né, tudo aquilo que a gente pode emitir através do estudo, transmitir através do estudo, e através da concentração e da oração para todos que estão aqui sintonizados e muito mais para os nossos irmãos da espiritualidade também. certos de que nós vamos começar um trabalho que vai nos transformar sempre. Que a cada estudo, a cada momento, a cada leitura, a cada revisar de um assunto que aparentemente parece já resolvido, a gente aprende mais coisas, a gente descobre mais coisas, a gente descortina é, novos conceitos, novas formas de, de entendimento, o que é muito, muito, muito bom, muito importante. O nosso estudo de hoje, é, como toda sexta-feira nós fazemos, é do dos espíritos, esse primeiro livro do Pentateuco Espírita é esse livro que é a partida né, de toda a filosofia, de toda a compilação dos estudos e, e dos acompanhamentos e das pesquisas feitas por Kardec que fizeram com que ele é, compilasse para nós essa doutrina e essa filosofia tão abençoada que é o Espiritismo, que nos traz tanto esclarecimento, que nos traz tantas verdades, né? é, descortinados, que ao longo dos tempos a gente não, não tinha conhecimento, que vieram à tona de forma tão clara, tão objetiva e tão é, límpida como é, Kardec trouxe para a gente. É o consolador prometido, né? como disse Jesus é aquele que chega para esclarecer aquilo que ele, Jesus sedimentou na humanidade com a sua chegada, mas que pela nossa ignorância, pela nossa fragilidade ainda, não fomos capazes capazes de absorver na sua totalidade. Então a, a nossa caminhada ela ela se faz, né, é, com muitos percalços até que esse Consulador se apresente e que a gente possa, de alguma forma, abraçado a ele, tomar esse tipo de conhecimento, de clareza, né, dessas, dessa nova forma de convívio, desse novo entendimento da nossa, da nossa real situação é, como espíritos aqui nesse planeta encarnado então, é o estudo do livro dos Espíritos, nós estamos estudando a parte terceira das leis morais e estamos no capítulo sexto da lei de destruição e o assunto de hoje especificamente é o assassino. É, a princípio, quando a gente leu, a gente viu, é, ah não, hoje a gente... Talvez, né, na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, né, onde ainda a gente tinha tantas formas é, de duelos, né, coisas, condutas, onde a gente pudesse imaginar que esse assassinato, né, o assassino, fosse uma coisa ainda é, inserida na sociedade, é, e se a gente também se remeter a muito antes né, na barbárie, etc. e tal. A gente pensa assim, não, isso é só um assunto que aparentemente está claro, né? E só aos olhos de Deus, evidentemente, não é uma, uma conduta é, aceitável. E a gente vai ver que é isso, assim, Mas será que é só isso? Será que, na realidade, a gente está lidando apenas do outro? A gente está lidando apenas quando a gente fala de assassino? com o outro, aquele que cometeu a ação, será que nós não, não estamos envolvidos, né, enquanto sociedade, enquanto espíritos, é, num planeta de pró expiação, com, com isso, com, com esses acontecimentos? Será que esses acontecimentos estão realmente alheios a nós, que não tomamos esse tipo de conduta como... Uma conduta que faça parte, digamos assim, da nossa, é, da nossa verdade, né? que a gente tenha a consciência plena né? de que essa conduta não é uma conduta acertada, não é uma conduta aceitável. Mas será que ela não é aceitável também pela ótica da lei dos homens ou pela ótica? Da lei de Deus. Isso é outra coisa que a gente tem que ver também. Né? Onde é que a gente se coloca como a parte dessa conduta, porque a gente chegou a um grau né, de desenvolvimento moral que a gente realmente é, entende isso como uma, como uma forma. É, absurda né, de conduta, porque a gente entende moralmente que isso não se fere ao nosso semelhante, que isso é, 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 é bárbaro, é, é fora né, dos nossos conceitos espiritualizados ou simplesmente porque a gente tem as normas sociais, né, as nossas condutas sociais regidas, cerceadas, conduzidas, e avaliadas pelas nossas leis sociais, pelas leis que foram impostas ao longo da nossa caminhada, né? e que a gente toma como sendo as leis que coordenam, que conduzem né? a sociedade como um todo. Então, parece uma coisa simples, parece uma coisa alheia ao nossa, nossa, nosso estágio de espírito, atual, mas que não é bem assim, e é, a gente acaba se espantando quando a gente lê e quando a gente é chamado ao raciocínio sobre esse assunto, é, então vamos, nós vamos tentar ler as, as perguntas, né? vocês sabem que eu sempre, me, a, a gente tem que se varia no estudo de várias, várias avaliações, eu sempre é, estudo e uso as perguntas comentadas do livro dos espíritos é, do espírito de Miramês né, da, desse, desse compilado de, de volumes que fazem que são interpretações da, da, da nossa das perguntas que, que estão dentro do livro dos espíritos e a gente é, recebe dele com clareza toda essa é que a gente vai dizer toda essa esse desmembramento de uma coisa que parece tão simples e que ele traz aos nossos olhos a complexidade que é a nossa interpretação espiritual de cada assunto que foi questionado colocado né e perguntado no livro dos espíritos então a primeira pergunta do nosso do nosso assunto de hoje é a 746, onde Kardec pergunta aos espíritos, é crime aos olhos de Deus o assassino? Ou seja, o que é o assassino? Né? O que é o homicídio né? na, na, nossa, na nossa lei? Né? É o ato de você é, tirar a vida de outro, né? cercear a existência de outro, é... Nas nossas leis materiais, a gente tem vários conceitos é, de homicídio, né? homicídio culposo, homicídio é, sem intenção de, de matar. É, existe uma série de, de conceituações jurídicas que eu não vou levantar aqui, porque, na verdade, é, não nos cabe fazer essa análise tão minuciosa. Né? A gente sempre deixa esses esclarecimentos os nossos irmãos que fazem parte da área jurídica, é, mas é, a gente tem uma série de qualificações, uma série de interpretações, a lei, né, a nossa lei social, a lei dos homens do planeta Terra, é, que também se diferem né, em termos de, de, de penalidade, de interpretação, de lugar para lugar, de cultura para cultura, mas ela, de uma forma genérica, né, de uma forma global, ela coloca o assassino, ou seja, o homicídio, ou o ato de cercear a vida de outro, hein, né, como condenável. É, não existe, que eu saiba, nenhuma lei social no nosso planeta, no nosso estágio cultural, é, que aprove esse tipo de conduta, né, então socialmente a gente sabe que isso é reprovável, né, condenável, julgável e, é, e que a gente terá penas, né, a cumprir ah, de acordo com, com a culpabilidade e com o julgamento que a gente terá é, na nossa sociedade. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando aos olhos de Deus. né? Vamos deixar de interpretar a nossa lei e vamos pensar o que que Deus né, nos, nos diz como sendo certo e errado. Então ele pergunta se é crime aos olhos de Deus o assassino, ou seja, eu tirar a vida de alguém, né, eu assassinar alguém, eu cometer esse homicídio, se aos olhos de Deus é um crime. E a resposta nos parece extremamente óbvio, né? Ele diz assim, grande crime, pois que aquele que tira a vida de seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então ele coloca que, aos olhos de Deus, o crime não é a atitude reprovável social, de que forma isso foi feito a princípio, né? Mas o fato de você... Tirar a vida, ou seja, você interferir, né? você, eu digo você como, como é, espírito que comete o ato é, de, de interrupção da vida dele, é, você está interferindo na lei de Deus, você está interferindo na trajetória né? é, que a gente tem quando a gente vem para cá, que a gente acorda com Deus. Independente dos caminhos que o nosso livre-arbítrio nos permita é, assumir, né, de qualquer forma, a gente tem um tempo que é pré-estipulado quando a gente vem para cá. Né, nós não sabemos, nós não conhecemos, a não ser que a gente cometa né, atos de, de agressão ao nosso corpo físico. Né, a gente tem um... um digamos assim... Um, um pote vital, né? uma, uma, uma quantidade de fluido vital que vai nos determinar o momento do, nosso, do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, a extensão da nossa existência enquanto encarnado. E quando a gente, de alguma forma, vai lá e tira a vida de alguém, a gente está interferindo né? nessa lei divina de tempo, que essa pessoa deveria ter para cumprir a sua missão na Terra. Aí, eu vou lá no, nas minhas consultas, né? sempre em livro de Miramês, e vou fazer as minhas avaliações. E recebo uma leitura que aparentemente me surpreende. Então, aos olhos e à interpretação de Miramês, ele diz o seguinte, grande crime é o assassino diante das leis da vida. No entanto... É lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu igualmente por ter provocado ao que se tornou assassino. Opa, ele colocou mais alguém nessa história. Olha o que ele disse. Mas também é quem sucumbiu igualmente por ter provocado ao que se tornou assassino. Assassino. Então a gente fica imaginando, opa, alguém, né, o assassino, o homicida, é, não, não agiu sozinho. Alguma coisa o mobilizou, alguma coisa o moveu, alguma coisa o levou a essa conduta né, errônea, mas que cerceou a vida de um semelhante. Não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer com o Espírito, extraindo de, de fato lições preciosas. Então ele coloca o seguinte, não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Então a gente fica imaginando, se aquilo aconteceu, se houve um assassinato, se alguém perdeu a vida, se alguém cometeu uma delição com o um irmão, diz lá, né, aqui, ó que Deus, que a gente sabe que não deixa cair uma folha sem que seja necessário, sem que ele permita, né, não. esse ato tem um sentido, ele tem um sentido. Não é uma desculpa, ninguém cometeu alguma coisa errada e está sendo desculpado, mas o ato em si, a situação em si, faz parte de um contexto que a gente ainda não percebeu, porque a gente não percebeu que faz parte é, dessas duas, desses dois espíritos, desses três espíritos, desse, desse contexto de, de, é, de, de um ato tão hediondo, né? mas existe algum, alguma coisa mexida ali. O livro dos espíritos, a pergunta 536, para que possamos entender melhor, diz assim, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Então, se esse assassino aconteceu, apesar de ser alguma coisa reprovável aos olhos de Deus, a conduta daquele que cometeu tá? Também está dentro de um contexto que Deus permite que aconteça, que Deus gere, né? que sabe que de alguma forma aquilo ia acontecer. Temos então o seguinte também lá embaixo: quase todos os seres humanos são culpados dos assassinos. Por quê? Se não matam seus semelhantes. Inspiram o assassinato de variadas formas. Basta parar e pensar um pouco no que fazemos da vida durante a existência. Então ele chama a atenção da gente o seguinte. Se a gente não é culpado do assassinato, se eu não fui lá e assassinei ninguém, né? mesmo conhecendo que toda essa situação está dentro de um contexto permitido por Deus, eu não posso me excluir, enquanto ser espiritual, enquanto ser social, principalmente, do que moveu, do que pode ter movido né, toda essa conduta. Quando ele diz né, que todos os seres humanos são culpados do assassino, todos nós, por quê? Que não matam seus semelhantes, expiram o assassinato de variadas formas. Se a gente for analisar, Efetivamente, é, as situações é, que a gente se depara, cada vez que a gente vê um crime de onda desse, cada vez que a gente se depara com os noticiários através do, do, é, desses crimes, a gente teve recentemente, né, muito recentemente, a gente teve, é, agora, nessa época de pandemia, muitos, mas assim, os mais recentes que a gente lembra, né, a gente teve o caso. É, do menino que foi é mais um né, infanticídio é, cometido E agora mais recente, o caso desse irmãozinho né, Que a gente é, tem que colocá-lo assim Esse Lázaro, esse rapaz Que cometeu várias, de várias formas Assassinatos né? Mas a gente percebe que na medida em que A sociedade vai lá de alguma forma tentar é, resgatar esse irmão para que ele para que se faça cumprir né? a lei social, que é a de exclusão desse irmão da sociedade, para que ele possa ser afastado dessa sociedade, porque a sua conduta coloca em risco a vida de outras pessoas e quanto a gente transforma isso em sensacionalismo e noticiário o tempo todo, provocando em todos sensação de medo, sensação de revolta, sensação de ódio. Olha quantos sentimentos são gerados em todos, é, em toda a humanidade, né? em todos aqueles que ouvem o ou que, se, ou que se, se participam, né? dos noticiários, que não conseguem ficar à parte, não pode, mas a gente não consegue não, de alguma forma, é, esses sentimentos todos que vão sendo gerados na gente e que vão fazer com um, que a gente gere opinião, com que a gente coloque coisas em redes sociais, com que sejam postados milhões de coisas. As redes sociais viraram uma grande fonte né, de alimentação, de ódio, de preconceito, é... é de, de todo tipo de, de, de é, disfunção social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente percebe que a gente acaba fazendo parte disso. A gente, quando a gente de, destrói né, um ser humano através do preconceito, através da intolerância, quando a gente fomenta né, essas essas formas de ódio é, é, contra os nossos irmãos, quando a gente faz esse tipo de divulgação, todos esses, esses sentimentos que vão sendo gerados através dessas redes sociais, dessas postagens, é, a gente vai fomentando uma sociedade, vai colocando tudo isso em desequilíbrio. E a gente tem que começar a lembrar também que nós temos uma história para a Igreja, que apesar da gente não estar nesse momento é numa situação de barbárie, de, é, de agressividade, a gente gerou lá atrás muito ódio também, a gente teve e a gente fomentou muita inimizade, a gente é, é tanto na, no nosso reino, tanto aqui encarnado como os nossos irmãos que estão na espiritualidade o desequilíbrio né, e, e a falta de evolução moral ainda persiste. Então, é, evidentemente, todos somos responsáveis todos somos responsáveis por essas más condutas. Porque em alguma época, em algum momento, né, quando a gente fala que a gente não sabe as histórias e, nem, e Deus não deixa que nada aconteça sem que ele saiba, possivelmente aquele irmão que infelizmente é, sofreu aquela agressão, sucumbiu, perdeu a sua vida né? é, daquela forma tão brutal, é, provocada por um outro irmão que também não entendeu a sua necessidade né? de transformar é, moralmente a, a sua conduta, essa coisa não aconteceu por acaso e certamente aquele que recebeu Infelizmente, aquela agressão Cometeu essa agressão lá atrás Tinha um histórico né? Tinha alguma coisa Que fez com que ele precisasse Vivenciar aquilo Que fez com que naquele momento Ele precisasse participar daquilo Para transformar a sua caminhada Para mudar né? Da mesma forma que a gente sucumbe A doença, a dor Há uma série de coisas que passa para o plano espiritual de algumas outras formas, e essas são experiências que a gente precisa viver para que a gente possa expurgar né, coisas que a gente trouxe né, na nossa caminhada tão imperfeita, né, tão moralmente ainda é, é inconsistente. Talvez esse irmão também precise. Né? Então é importante que a gente entenda isso, que. Quando a gente fala que todos nós somos responsáveis e corresponsáveis, é porque a gente tem trajetórias milenares, que todos nós trouxemos histórias com grandes defeitos, com grandes falhas. Então, nós não podemos julgar os nossos irmãos, porque certamente né, estamos também num momento de, de recuperação das nossas das nossas histórias é, que ainda trazem né, no seu escopo muita dor e muitos defeitos e muita imperfeição. Então, parece uma coisa simples, mas chamou a atenção da gente de dizer, opa, não é bem assim, eu não tenho que olhar para o meu irmão né, é, e ver que ele aos olhos de Deus ele está culpado. Mas e nós? Mas e aquele que sofreu? aquilo. Será que ele também não tinha sua culpabilidade lá atrás? E que graças a Deus, de alguma forma, ele passou por isso e possa ter expurgado, né, essa essa condição. Não é uma, vamos orar por todos, vamos pensar em todos, né? Vamos pedir por todos e principalmente por aquele que foi a mão errônea, né? Que, que que caminhou no sentido de não conseguir conter os seus instintos e levar a cabo essa atitude é, tão sabe tão ruim para si próprio né para ele mesmo né como conduta onde ele está trazendo mais uma carga de dor né, de, de 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 resgate que não caberia naquele momento. Bom, então meus irmãos, a gente, a gente na, nas perguntas subsequentes a gente vai começar a fazer uma análise é, do grau de culpabilidade disso, né? É, independente dessa nossa visão de a gente entender que a gente e ainda, né, é corresponsável por tudo isso, né? Que o assassino aos olhos de Deus com certeza é um erro, mas onde é que está o nosso grau de culpabilidade em relação a isso? Né? Qual é o grau de culpabilidade? Quais são as diferentes formas né, de culpabilidade? Então na pergunta 47, 47, perdão, ele pergunta sempre se é sempre o mesmo grau de culpabilidade em todos os casos de assassínio. E ele diz, já temos o dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então evidentemente a gente vai ter que é entender que é, o grau de culpabilidade né, Aquilo que vai levar é, cada um de nós é, é, como, como espíritos imperfeitos né, é, A conduzir, ou, a, a verificar ou analisar esse, Essa situação é, é O que levou esse nosso irmão a essa ação A cometer essa ação é, tão rude. De qualquer forma, o que a gente tem que colocar é o seguinte, será que nós somos capazes de entender efetivamente o que que levou, né? A gente tem que fazer um julgamento muito em cima do que a gente entende como julgamento social, né? E Miramejo nos ajuda dizendo o seguinte, o grau de culpabilidade varia na pauta dos acontecimentos na Terra e mesmo no mundo dos Espíritos. A gente tem que lembrar que tanto... É, é, nós, espíritos encarnados, podemos cometer atos né, que conduzam, que induzam, que ajudem o um irmão a, a caminhar em direção a esse ato é, é, errado né, do assassínio. Como a espiritualidade não está isenta disso, né? porque quando a gente passa para lá, a gente não passa com nenhuma é, isenção dos nossos erros ou muito menos. Da, é, com a nossa evolução moral alterada Então o que, que acontece? Nós lá somos espíritos imperfeitos Como cá né nós, nós lá somos espírito, espíritos Com mais ou menos conhecimento Como aqui Então evidentemente Da mesma forma Que existe a culpabilidade Da sociedade né? é, Como em ação a, Em relação aos irmãos De uma forma geral Existe a responsabilidade do mundo espiritual também, né, de nós como espíritos, como os passos, quando passamos pela espiritualidade, é, e nos acoplamos e nos vinculamos aos afins, aqueles que têm o mesmo grau de vibratório. Ele diz que no que toca ao assassino, igualmente a falta é de acordo com o fato. Deus julga mais pela intenção. É lógico a gente tem que ver se existe, a gente, eu estava lendo que existem formas, que eu falei que juridicamente eu não, não posso analisar, mas existe assim, é, é, o, é, como é que era a coisa? Ele, ele falava que era é, aqui, ah, o assassino que faz a coisa de forma fria, né, aquele que, tem, é, que simplesmente age o é, mal pelo mal, Existe aquele que tem o desequilíbrio é, é, socio, sócio, sociopático, quer dizer, é, o sociopata, né? aquele que age no mal, mas não percebe isso, ele faz sem perceber que está fazendo, né e existe aquele que faz sem perceber mesmo, né? Ele não, não sabe nem o que ele está fazendo, que são os que os homicidas que, que partem, da, 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 da digamos assim, já na, da, da inconsciência total, né? Então, a gente fala, como a gente fala de psicopatia, ah, é, houve aquele caso, ou aquele caso ah, foi assim, porque é um sociopata, é um psicopata, a gente tem que fazer essas análises separadas, né? Então, isso também é um grau de culpabilidade, quando você já tem uma disfunção e... e é, psíquica, né? E aí, eventualmente, a sua forma de conduta modifica e você eventualmente se deixa influenciar, né? E se acopla a irmãos espirituais que te ajudem, né? Pela tua caminhada, pelas pelas vinganças é, trazidas, né? ao longo do da, da nossa caminhada e irmãozinhos que estão ali nos obsidiando, né? Trazendo ainda algumas é, questões, né? De, de de vingança é, Eu posso ser, é, ser conduzido Para isso e sem ter consciência Porque eu não tenho essa sensação né, De que eu estou fazendo esse mal Posso estar completamente inconsciente Ou posso ser realmente, realmente Ser um espírito Que ainda não chegou a um grau de evolução Que não reconheça isso Como mal né? Então existem assim, esses graus né? Então o grau de culpabilidade vai ter muito a ver Com essa nossa evolução moral com essa nossa, é, é, nossa consciência moral, né? Muito mais do que evolução, nossa consciência moral. É isso que ele está dizendo aqui, né? É, ele vem falar, além da culpabilidade, aí ele vem trazer uma outra questão que é importante a gente analisar também, que fala do que a gente pode interpretar como legítima defesa, que é a, a 748, que ele diz que em caso de legítima defesa, Excusa Deus o assassínio, então assim, Deus perdoa o assassino porque ele agiu em legítima defesa. Ele diz assim: só a necessidade pode excusar Então, em primeiro lugar, a gente nem sabe qual é o grau de necessidade. Esse grau de necessidade ele tem muito mais a ver com o espírito e com a história espiritual do que propriamente com a ação naquele momento. A gente tem que imaginar isso, né? Essa necessidade, É a necessidade do espírito. Só o que aquele espírito tem né, naquele momento de... Coisa que pode perdoá-lo ou não por aquela situação. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Essa é a orientação dos espíritos. Miramês nos ajuda dizendo o seguinte, não devemos confundir a lei de Deus com a lei dos homens, pois na lei de Deus... Não existe legítima defesa. Que legítima defesa é essa? Porque se a lei de Deus ela é magnânima, né? ela é correta, ela é, ela é única, ela é para todos e ele é um pai amoroso que não coloca pesos e medidas diferentes, que legítima defesa é essa que defesa legítima é essa eu tenho contra aquele irmão que me agride se certamente como a gente falou lá atrás eu devo em algum momento ter provocado alguma coisa e preciso expurgar isso naquele momento eu não tenho consciência né da minha necessidade olha lá eu não tenho consciência da minha necessidade. Então, na realidade, eu não sei se eu tenho realmente direito a essa defesa. A melhor conduta é a gente tentar não fazer, a gente não tentar se equiparar, né? não se transformar em agressor também. Então, se dentro daquele momento eu consigo vislumbrar alguma coisa que possa me tirar daquela situação de risco, de perigo Através de uma forma Um pouco melhor de conduta Uma conduta Numa oração Numa elevação do pensamento Num pedido de inspiração né? Em alguma palavra Em alguma coisa que transforme Aquela ação agressiva Numa ação diferente É o melhor para mim né? É muito melhor ele diz aqui no um outro negócio também que a gente devia é, analisar. Ele diz assim, ó, quem é mais agredido, o animal ou o homem? Nós, homens, somos tão agredidos assim? Ou será que o mundo animal, a natureza ou o homem, ele, ele pergunta? Será que os animais, a natureza, não são sendo muito mais agredidas, né? Muito mais mortas à míngua né? do que o homem? Se o ser humano, mesmo depois de conhecer certas leis, não para de agredir os animais e a natureza, ele recebe de forma a mesma agressão. Porque ele diz o seguinte: a a o no, no recebimento da nossa agressão é lei de ação e reação. Ninguém recebe né, esse ato agressivo se a gente não estiver dentro de um contexto que fazia parte do nosso escopo, da nossa necessidade como espírito receber a gente não está isentando o assassino, a gente não está dizendo que aquele que cometeu um ato né, de agressividade é, não está errado aos olhos de Deus, mas ele está fazendo alguma coisa dentro da lei que Deus permitiu ser feita com alguém que de alguma forma precisa passar por aquilo. Né? O que é importante a gente vai ver para frente é que a gente tenha a possibilidade de instruir cada vez mais, de crescer cada vez mais, de se moralizar cada vez mais para que a gente não tenha né, essa possibilidade. Que a gente não esteja né, dentro desse escopo de espíritos que ainda não conseguiu evoluir para entender que essa ação é uma ação contra a lei natural, contra nós mesmos, contra a lei moral que nos rege. Tá? Ele, diz, ele diz aqui, ó, o certo não é revidar o agressor, ele está sendo um instrumento de cobrança do que já foi feito, não é se nivelar a ele para não se tornar também um agressor. Quanto à legítima defesa, os verdadeiros caminhos estão em Jesus. né? Quando a morte vier ao nosso encontro, criamos uma legítima defesa com o amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecemos a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele. Sem o espírito de vingança. Então, são as ações contrárias que neutralizam né, essas ações de agressão, é a nossa vibração que faz com que a gente melhore a ambiência e diminua o nível de agressão, e que eventualmente se a gente melhora como espírito possa cercear a agressão que a gente possa eventualmente vir sofrer na 749 ele pergunta uma outra história que também nos parece né? muito, muito clara tem um homem culpa dos assassinos que ele pratica durante a guerra? É, e aí, vem os Espíritos nos responder, não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que comete, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. A gente tem um problema né, aqui. Primeiro, a guerra já é um, uma ação né, de uma sociedade é, pouco desenvolvida moralmente. Enquanto a gente ainda precisa do duelo, da guerra, dos embates né, é, é, físicos né, para se conquistar ou para se obter coisas que a gente julga que nos pertencem ou que são melhores, né, quando uma nação entra em conflito com a outra através da guerra, pra, nem que seja para justificar, perdão, como a gente já viu, é, que a gente está tentando melhorar uma sociedade que ainda tem alguns, algumas condutas bárbaras. Uh, existem guerras é, entre é, é, países que são apenas de, 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 de soberania, né? de quem é o dono, quem é o, de quem é o poder. A guerra, ela, ela mexe com essas coisas que são é, absolutamente é, é, fora, né? da moralidade, da conduta e dos ensinamentos é, de Jesus e principalmente daquilo que a gente tem como lei natural. Então já é um, um desvio. Quando a gente participa dela, quando a gente é conduzido a participar dela, né, a gente se coloca numa, como a gente chama, numa sinuca de bico. Né? A gente não sabe o que fazer. Se a gente tem algum sentimento de moralidade maior e a gente se vê constrangido a participar da guerra, o que ele diz aqui é o seguinte: quando eu sou constrangida, eu estou no meio do front, eu fui constrangida, eu fui obrigada, né? Aí, eu não tive a, a coragem o desprendimento é, de, de me negar aí e sofrer outros tipos de, de penalidade. É, e me vejo constrangido, a, naquele momento ali, com alguém que vai me matar, eu e eu não tenho como, como fazer, como a gente disse, né legítima defesa, uma oração, ou tentar convencer através de uma, de uma conversa. E Deus coloca isso, que é assim constrangido pela força, né? É, ele não tem, teoricamente, uma culpabilidade, mas ele é culpado da crueldade, porque, efetivamente, eu não preciso é, guerrear com crueldade, eu não preciso matar, né, no momento de defesa, isso se deve também à legítima defesa, com requinte de crueldade, com ódio, né? Eu não posso ter o um sentimento errôneo dentro de mim, eu posso estar constrangido ao um momento de perigo, mas o sentimento que me leva né, a, a cometer crueldades, ou, ou, ou qualquer tipo de sentimento em desequilíbrio em relação ao outro, aí já extrapolou esse limite da, da, do constrangimento pela força, né? Então matar em guerra é complicado, né? mas a gente tem que ver que também, assim como a existe defesa, é uma coisa imposta pelo homem e que dentro da nossa possibilidade é, a gente tem que cuidar. Né? A guerra entre os povos ainda são ranços de primitivismo. É, quer dizer, a gente está, quando a gente é constrangido a isso, a gente ainda está participando de uma sociedade que tem ranços de primitivismo né, onde a gente não tem outras formas de conquista, de colocação, de soberania diferente pelo bem, pela pela evolução é, cultural, pela elevação moral, pela elevação científica, por uma série de outras coisas, né? É, se desejarmos, podemos chamar a guerra de guerra, o trabalho de Jesus, mas é uma guerra diferente, né? uma batalha interna na correção dos defeitos, vícios e hábitos inferiores. Né? Essa busca, esse, esse guerrear, como a gente chama, pode ter o lado da beleza. Né? Aí a gente lembra de Gandhi. Gandhi guerreou né? contra os ingleses usando a melhor arma, que era orientar o seu povo, né? conduzir a sua nação para a paz, pela paz de forma equilibrada, ele não conduzia ninguém a levantar uma arma, não colocava ninguém em situações de risco, ele não entrava em embates físicos, né? Ele ensinava o quê? a que a gente que o povo se posicionasse, que o povo colocasse, né, as suas requisições, mas pacificamente, pela fala, pela posição, né? Pela pela ideologia, é, são essas coisas que a gente tem que entender. As guerras que a gente nutre hoje na sociedade, né, que são as guerras de posicionamento social contra tantos preconceitos, contra tantas lutas, né, elas precisam ser vistas de forma diferente. Né? A gente precisa fazer isso pelo amor. Né? Eu não posso é, é, guerrear com aquele que é preconceituoso contra... É, a minha raça, o meu credo, a minha orientação, é, de forma agressiva. Senão, a gente já falou lá atrás, a gente se iguala, a gente se nivela, a gente entra no mesmo nível de vibração. Então, parece a famosa legítima defesa que só serve para a gente aqui, né? mas que está fora do escopo da moralidade, quanto mais a gente evolui, tudo isso no planeta vai ter menos, a gente vai ter menos guerras, a gente vai ter menos é, legítima defesa, porque os espíritos vão evolu evoluindo e consequentemente esses espíritos embrutecidos que ainda não conseguem compreender né, como uma coisa que não deve ser feita contra o um irmão, é, ainda vão, sobrevivem agora, não, não estarão presentes, a evolução moral vai fazer com que a gente perceba né, é, que isso não faz parte do nosso escopo, quer dizer, cada vez mais que a gente caminha para o planeta de regeneração a gente espera lá na frente que todos esses embates e essas coisas que a gente ainda avalia já não façam mais parte do no, da nossa necessidade de entendimento A gente já vai agir naturalmente Sem precisar das leis humanas né Que qualificam homicídios De acordo com cada um de nós Com o nosso tipo é, de é, Se a gente tinha uma culpabilidade Se não tinha uma culpabilidade Se a gente agiu em legítima defesa é, é, A penalização disso Tudo isso é muito humano É muito É muito material né? A espiritualidade lida com tudo isso de uma forma diferente Por isso, lá atrás a gente viu a nossa culpabilidade Porque como espíritos a gente é coparticipante De toda essa, essa criação de Deus né? Na 750, ele pergunta assim Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O patricídio ou o infanticídio? Será que tem diferença isso? Ele disse, ambos são igualmente Porque todo crime é um crime não existe diferença se eu mato alguém mais indefeso ou alguém que tem, na nossa condição né, de defesa, é, ou aquele que, que eventualmente poderia ter uma condição de defesa, de defesa maior. Né? Essas coisas não devem ser vistas ainda. Ele diz que os espíritas devem conhecer e compreender esses dois tipos de crime. Tanto o paticídio como o infanticídio se, propessa, se processam em muitas faixas. É a matança lenta, por variados meios de vida que se impõe ao outro. Pais que são agredidos por filhos, filhos que são agredidos por pais e crianças que sofrem violências por parte dos adultos, quando deveriam ser amparados. Né? Estamos todos em regime de provações, mas muitos já compreenderam seus deveres e suas obrigações urgentes. É amparar os mais fracos nas suas necessidades. Não esmoreçamos de fazer o bem, já que acordamos para a caridade. Não queiramos ser admirados por termos cumprido o simples dever de ajudar. Então, assim, tudo que a gente descobre, a gente também não quer... Ser enaltecido porque a gente já chegou ao conhecimento de que ah, a gente não mata porque a gente sabe que isso é errado, a gente não comete todos esses deslizes porque a gente sabe que isso é errado, né? É, então, eu sou um espírito, não eu sou nem um pouco evoluído. Eu no máximo tomei conhecimento disso, né? E estou encaminhada para isso. É, peguei aqui uma informação. Eu não sei te dizer de quem, infelizmente, eu peguei a informação e não anotei aonde eu li isso, mas foi um estudo que eu tentei fazer, que ele diz assim, que eu acho importante a gente ler. Assistimos estarrecidos, cenas cruéis de assassinatos de crianças, e de acordo com a doutrina espírita, isso é um crime aos olhos de Deus, porque aquele que tira a vida de seus semelhantes, corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Deus é justo, julga mais a intenção que de quem praticou, o crime do que propriamente o ato. No seio de qualquer civilização considerada avançada, sempre existirão seres cruéis, exatamente como a árvore carregada de bons frutos, dos quais algum deles não amadurece. São espíritos de ordem inferior, praticamente animalísticos e muito atrasados que podem encarnar em meio a homens avançados, na esperança de se tornarem pessoas melhores. Mas sendo a prova muito pesada, a natureza primitiva pode dominá-los. Então a gente começa a entender né, por que, que esses irmãozinhos não conseguem eventualmente essa, essa melhoria. Diante da lei de Deus, qualquer um que mata uma criança é culpado porque todo crime é ofensivo. O sentimento de crueldade está ligado a um instinto de destruição. O que há de pior? A gente já estudou isso, né? Isto é sempre o resultado de uma natureza má que se formou por ter priorizado seus instintos bárbaros e egoístas em sua conservação pessoal. Além do mais, esta pessoa imperfeita, essa pessoa, esse espírito, né? Está sob domínio de espíritos igualmente esperfeitos que lhes são simpáticos. Olha o que a gente falou, na espiritualidade nós também temos irmãos que estão no mesmo grau desses irmãozinhos que estão aqui, que não conseguiram, né, encarnados num planeta que está começando a se moralizar em caminho né, de uma mudança, conseguiu dominar os seus, os seus instintos, conseguiu evoluir. Ele veio com essa intenção, né? a tentativa foi essa, mas ele não conseguiu dar cabo disso. E aí, logicamente, ele se afiniza com os nossos irmãozinhos espirituais que estão na mesma faixa vibratória. É... A crueldade vem da ausência do senso moral. Ou melhor, do senso, o senso moral não está desenvolvido, mas não que esteja ausente, porque ele existe como princípio em todos os seres. Então, nós temos a nossa moralidade né, sempre aqui. Ela é desenvolvida de forma diferente. E esse senso moral que o faz bom, é esse senso moral que o faz bom, perdão, que acaba se enfraquecendo pouco a pouco, priorizando suas faculdades puramente selvagens. Quer dizer, quando a gente não tem, né, é, perdão, perdão, é, eu pulei aqui, a superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, perdão, que acaba enfraquecendo pouco a pouco, priorizando suas faculdades puramente selvagens. Então, assim, a gente tem o senso moral, a gente vem com ele. Isso faz parte da gente como espírito, né? A nossa superexcitação dos instintos materiais, colocando a materialidade acima da nossa busca moral, faz com que a gente, de uma certa forma, sufoque, né? Esse senso moral e deixa, né, enfraquece a nossa, a, a, nossa, a nossa capacidade de discernimento, colocando e priorizando essas faculdades, esse instinto. Então, a gente coloca, é, é, prioriza as faculdades selvagens, né, puramente selvagens. A sociedade dos homens é, de bem estará um dia livre dos malfeitores, pois a humanidade progride. Aqueles que são dominados pelo instinto do mal, que se acham deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco. Com o um mal, grão é separado do bom depois de selecionado. Somente depois de muitas gerações e encarnações que o aperfeiçoamento se tornará completo e viveremos em uma sociedade mais harmoniosa e pacífica. Ou seja... É essa, essa separação do joio do trigo, que a gente fala, né, que vai fazer com que a gente possa ir limpando né, a sociedade, quando a gente é, é, começa a não mais poder receber esses irmãos tão atrasados, né, porque a gente vai evoluindo numa instância diferente. O que a gente tem visto nos nossos estudos né, é a necessidade que a gente está tendo é, que a espiritualidade está operando de forma tão intensa, em trazer esses espíritos para uma encarnação, é, é, ultimando né, essa mudança, é, em, em trazer todo esse contexto que a gente vivencia agora, é, dessa pandemia, né? que faz com que a gente repense toda a nossa moralidade, que nunca fez com que tanta gente se mobilizasse pelo bem, que nunca fez com que, tanto, que tantos olhares se voltassem para os irmãos mais carentes, mais necessitados. Então, assim... É uma divulgação disso tudo ao mesmo tempo que a gente tem na contrapartida, né? Os irmãos que estão brigando contra isso para fazer, para ver se se, se retrograda, se não retrograda, a gente não volta para trás, mas se paralisam esse sentido de evolução que a gente precisa para a transição, e que estão sendo cuidados, tratados, vistos e, de alguma forma, reconduzidos para lugares diferentes para poder trabalhar esse seu senso moral em crescimento, então a gente está dentro de um contexto né, de melhoria de caminho e para finalizar, porque a gente não pode é, ir mais longe é, a gente sempre tem muito né, que é estudar e a falar eu vou fazer uma leitura do livro de Joana de pelo espírito de Joana de Ângeles psicografia do Divaldo Franco Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda de um trechinho da lição 84, que fala é, sobre julgamento. Né? E ele diz lá, em um determinado momento, que ele diz assim, a análise do erro é sempre uma necessidade impostergável. Quando não se faz realizada com perversas intenções de dominar a ação do ego, totalmente divorciada da lei do amor e da caridade. Analisar para auxiliar para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Desta forma, é inevitável que toda vez, quando se defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou auto-precaução para que não incida no mesmo equívoco. Graças a esse comportamento manifesta-se a maturidade do ser humano que ora sabe entender o correto em relação ao errado. A ação dignificante em confronto com o reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Jesus sabia examinar sem julgar, muito menos punir como consequência, viveu sempre muito feliz. Que a gente entenda, meu irmão, através desse estudo, a orar, a pensar positivamente por esses irmãos que nos defrontam muitas vezes com atitudes que a gente ainda acha, né? como é que eu disse, é, ou patologicamente ou socialmente é, reprocháveis ou condenáveis, mas que são espíritos como nós, encaminhada, que ainda não conseguiram alcançar um senso moral que os esclareça em relação à sua conduta, e que nós não nos disentemos nunca né, de sermos parte dessa criação divina, no sentido de ajudarmos né, a todos aqueles que de alguma forma, assim como nós, errou. E pensar que, assim como nós, o perdão, a oração né? e a, a conduta de ressarcimento das nossas dívidas seja a nossa busca, o nosso desejo. E que a gente possa olhar para esses irmãos que, infelizmente, não conseguiram ainda é, chegar ou ter a possibilidade do alcance dessa doutrina amorosa que nos esclarece né e que nos nos faz ser mais fortes em relação aos nossos defeitos e a nossa o nosso desejo de modificação em oração para que eles possam receber e a gente sabe que sim o cuidado necessário para uma nova caminhada e Deus nos faça orar Pensar e agir sempre no bem, na luz, para que nós possamos auxiliar né, mesmo aqueles que de alguma forma, em algum momento, se tornem parte da nossa dor. Que Jesus esteja com todos, no, com todos nós, que essa casa abençoada nos acolha sempre e que mais e mais possamos caminhar, né? no aprendizado, na evolução, na luz. Fiquem com Deus, uma boa noite.